0: Das ist nicht schon alles an Tipps rausgegangen zum Energiesparen im Winter. Also das Verrückteste, was ich gehört habe, sind Leute, die sagen, ich mache meine Heizung diesen Winter gar nicht an. Warum? Ich fahre einfach die ganze Heizperiode auf meine Finca nach Mallorca. Ja, toll. Nehme mal an, dass das nicht jeder von uns sich leisten kann, aber ist natürlich eine schicke Idee. Dann gibt es diese ganzen tollen Ratschläge von wegen Waschlappen, mehr Pullover, die Fenster öfter geschlossen halten und so weiter. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal ein Tier an das den Winter übersteht, draußen, ja ohne Gasheizung, ohne Strom, äh, im Garten, darum heißt es ja auch Gartenschläfer, ein ganz niedliches Tier, derzeit Tier des Jahres 2022 in der Schweiz, hat den Stichwort Zorro, weil es so schöne schwarze Ränder um die dunklen Augen hat, große Ohren, sieht aus wie eine kleine Spitzmaus im Grunde genommen und äh, diese Tiere haben eine ganz spezielle Strategie, um gut durch den Winter zu kommen. Sie Huddeln, nämlich Huddling. Das ist bei Gartenschläfern eine enge Anhäufung von Tieren während des Winterschlafs, um sich gegenseitig zu wärmen. Und jetzt wollten die Forscher herausfinden, sparen die dadurch wirklich Energie? Ich würde mal sagen, klar, oder? Aber wir haben die Studie vorsichtshalber doch mal unserem größten Skeptiker zu lesen gegeben. Den kennen Sie gut.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
0: Ja, einen kuscheligen späten September-Samstag wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, danke
1: lieber Stefan. Es ist sehr kuschelig in der Tat. Ich sitze nämlich gerade in New York im Schlafsack. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, den Winter im Schlafsack zu verbringen. Weil Du bist und, in New York? Ähm, ja. Und das Zweite, ähm, wenn man in die Wikipedia schaut, weil du vorhin diese schöne Zorro-Maske vom, äh, vom Schläfer geschildert hast. Dieses Foto stammt von mir. Also gerne mal die Wikipedia aufrufen und den niedlichen Zorro-Kuschel-Schläfer sich anschauen. Super. Das, das heißt, hast, hast du ja. die draußen
0: in der Bildnis getroffen oder im, im Labor auch? Auf dem Friedhof,
1: ja. Uh. Ich bin mit dem NABU über den Friedhof gelaufen. Das Video ist auch im Netz, kann man mhm. googeln. Benecke, Friedhof, NABU, Köln. Mhm. Und ähm, die Tiere lassen sich tatsächlich kein bisschen aus der Ruhe bringen. Allerdings war da ein Tier alleine in so einem Kasten. Das war so ein Vogelkasten, wo, wo sich das Tier da so reingehaddelt hatte, allerdings ohne die anderen. Und das ist nämlich jetzt genau die Frage in der Studie, die übrigens diesmal aus Wien, Straßburg und Maison Alfort stammt. Da wusste ich gar nicht, dass da eine Uni ist. Gibt es aber zumindest ein Labor. Und ähm, es ist nämlich so, dass wenn sich mehrere Tiere, wie du schon angedeutet hast, zusammenkuscheln, das muss ja was bringen, würde man denken ja. eigentlich, dann äh, geben die sich gegenseitig Wärme. Wo soll das Problem sein? Das Problem liegt da drin, dass es zwei verschiedene Techniken zum äh, Winterschlafen und Kuscheln gibt. Nämlich das eine ist der Winterschlaf. Da äh, geht die Temperatur auf null Grad, manchmal sogar runter, bis zehn Grad Celsius. Und man hat nur noch vier Prozent äh, Stoffwechsel. Dann gibt's Das ist der lange Winterschlaf. Dann gibt es den kurzen. Der, da wird die Körpertemperatur so auf 12 Grad bis 25 Grad gesendet. Da hat man ungefähr 20 Prozent des Stoffwechsels. Und dann gibt es eben noch das reine Haddeln. Und das kann man jetzt plus oder ohne Winterschlaf machen. Und die Probleme fangen immer dann an, wenn man sich aus aus dieser Winterstarre, nennen wir es mal, herausbegibt. Denn ähm, dann fallen richtig hohe Energiekosten an. Zwischendurch müssen die Tiere nämlich aufwachen, um zum Beispiel ihr Immunsystem auf Trab zu bringen zwischendurch. Und um mal ein bisschen ähm, Urin und so weiter abzugeben. Und dann müssen sie sich blitzschnell erwärmen. Und das ist das Problem. Erstens äh, kostet das super viel. Viel Energie, Das 8- bis 10-fache des, der, des normalen Stoffwechsels äh, wird dann auf einmal fällig oder der metabolischen Grundrate, so heißt das. Und ähm, 70- bis 80% Prozent der gesamten Energiekosten, die die während dem Winter beim Haddeln und oder Winterschlafen haben, fallen nur für das Aufwärmen an. Und deswegen ist das in der Gruppe schon mal besser, wenn sie da haddeln, weil dann macht nämlich immer das Tier, was am meisten Körpergewebe noch hat, also sozusagen das schwerste oder dickste oder erwachsenste Tier, das äh, wacht als erstes dann immer auf und weckt die anderen mit der eigenen Körperwärme. Das heißt, dann müssen die sich nicht selber aufheizen. Das ist schon mal sehr, sehr gut, denn das erzeugt gleichzeitig auch noch oxidativen Stress. Also das, wo angeblich alle Cremes dieser Welt gegenwirken, was natürlich Quatsch ist, aber dass also im Körper so kleine Zellschäden auftreten. Also das erste Gute ist, wenn man in der Gruppe haddelt, dann wird abwechselt. das macht immer nur ein einziges Mal pro Winter ein Tier, danach ist das nächste Tier dran, das wacht auf und weckt die anderen auf. Also das ist schon mal ein Vorteil, den man hat. Langfristig Scheint es aber nicht so viel zu bringen, denn das Körpergewicht von allen Tieren über den gesamten Winter gerechnet nimmt nicht anders ab, als wenn die nicht handeln würden, sondern nur in irgendein so Ruhestadium fallen würden. Das ist jetzt natürlich komisch. Also wie du schon gesagt hast, ist ja irgendwie gegen, gegen den gesunden äh, äh, Siebenschläfer- oder Verstand. Schläferverstand. Es könnte aber noch ganz andere Gründe haben. Zum Beispiel verändert sich beim Haddeln und Winterschlafen die Bakterienzusammensetzung im Darm. Hm. Vielleicht wird die also in irgendeiner Weise beim Haddeln, weil die vielleicht so nah aneinander liegen, weil es mehrere sind, weil sie irgendwelche Ausscheidungsprodukte mitkriegen, vielleicht wird das verändert. Das wäre eine der Möglichkeiten. Oder das andere wäre eben, dass tatsächlich dieser oxidative Stress gelindert wird. Aber dazu muss man natürlich jetzt noch mehr Experimente machen. Denn es wurden nur zwei Winter, nur 66 Tiere und das Ganze im Kühlschrank des Labors beobachtet. Also möglicherweise muss man jetzt noch mal rausgehen, den Tieren, die bereits eingepflanzten kleinen Sensoren äh, da im Körper lassen und sich mal anschauen, wie es draußen aussieht. Denn ich glaube tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das muss irgendeinen Sinn haben, das wird auch irgendeinen Sinn
0: haben. Aber der konnte vielleicht hier noch nicht so gut abgebildet werden. Marco, und jetzt deine persönliche Meinung, lässt sich das auf den Menschen übertragen? Glaubst du, das Huddeln, also das Kuscheln im Winter wäre eine Möglichkeit für uns, Energie zu sparen? Ja, wäre es auf jeden Fall. Erstens ist es
1: tatsächlich auch gut fürs Immunsystem, weil man sich dann wohler fühlt durch Hautkontakt. Menschen mögen das natürlich sehr, sehr gerne. Und das Zweite ist, das Aufwachen wird halt sehr viel angenehmer. Man muss sich das so vorstellen, ohne Haddeln ist das so, als ob jemand kommt mit einem nassen Waschlappen, kalt, dir ins Gesicht schlägt und sagt, Stefan, aufstehen. Wenn du Haddelst, dann wirst du von der Körperwärme deines äh, Mitkuscheltieres, wirst du einfach sanft in den äh, kalten Tag äh, gelockt und geweckt und alles ist schön und rosig und warm und Kuscheln.
0: Lass uns hadeln mein Schatz
1: Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 die Profis.